0: Herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin der Chefredakteur auf vermietet.de. Ich bin hier verantwortlich für das Magazin, den Podcast und ich mache Live-Talks. Und wir beschäftigen uns heute nochmal mit dem Thema Grundsteuer. Also nach einer Umfrage der Tagesstau haben erst 83 Prozent die Grundsteuer oder 83 Prozent noch nicht erledigt. Und das war für uns ein Anlass, nochmal in das Thema reinzugehen. Und eingeladen habe ich den Daniel Hahnemann. Das ist der Gründer und CEO von Wundertex und mit Wundertex zusammen haben wir ein ganz tolles Tool entwickelt, was die Eingabe der Daten für die Grundsteuer viel einfacher macht. Ja, Daniel, hallo, ich begrüße dich, freue mich, dass du hier bist. Hallo Peter, ich freue mich auch. Ja, bevor wir uns dann mit dem prickelnden Thema Grundsteuer beschäftigen, was so viele Leute ja noch nicht gemacht haben, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Ja, stell dich vor, was hast du so von Background und wie bist du dazu gekommen, äh, Wundertext zu gründen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also nach meinem BWL-Studium ähm, in Deutschland äh, habe ich meine Karriere äh, bei Rocket Internet ähm, begonnen äh, in Hongkong. Dort war ich als äh, Finanzchef tätig bei dem Essenslieferdienst äh, Food Panda. Ähm, dann äh, natürlich, wie so oft, äh, zog es mich äh, in die Startup-Welt in Berlin. Äh, mhm. Und nach paar Stationen 2015 habe ich 2016 eben die äh, äh, Wundertex gegründet. Ähm, nach zwei Jahren habe ich aber ähm, Wundertex auch wieder verlassen äh, und habe dann äh, einen Coworking-Space-Anbieter äh, aufgebaut und äh, in den Niederlanden. Äh, Vier Jahre lang gewohnt, eine Umzugsplattform dort aufgebaut und seit Anfang des Jahres bin ich aber wieder als CEO und Geschäftsführer bei Wundertags tätig und genau etwas unkonventionelle Geschichte, aber seit genau Anfang des Jahres wieder da.
0: Also du hast Wundertext gegründet, dann warst du weg und dann bist du wiedergekommen. Genau so ist es, ja. <lacht> ja, mit der kleinen Intermezzo in Holland, das ist ja schön. Genau. Ähm, ja, und ähm, was war denn der Anlass, Wundertext zu gründen? Ja, du hast so, ein, so einen Finanz-Background. Ähm, erzähl uns ein bisschen, wie das ja, kam. Ja,
1: also, also genau, der Finanz-Background ähm, äh, hat da natürlich sehr geholfen, ähm, aber im Grunde genommen kam das eigentlich äh, vor allem aus der eigenen Not heraus, Während dem Studium wurde uns sehr oft erzählt, dass es sich lohnt, als Student eine, äh, als Studierende eine Steuererklärung abzugeben, äh, um so vom Verlustvortrag äh, der Studienkosten zu profitieren. Mhm. Und anstatt das jetzt irgendwie mit Elster zu machen, haben ein Studienkollege und ich uns überlegt, das kann man doch eigentlich auch besser abbilden. Und dann haben wir eben studentensteuererklärung.de ins Leben gerufen. Mhm. Und das hat dann auch echt gezogen. Also die, die Kunden waren, also die, die Nutzer waren begeistert. Und natürlich haben wir dann, haben wir dann uns nach weiteren Wachstumsmöglichkeiten ange, umgeschaut. Und dann sind wir am, am Thema die grundsätzlich, also die, die generelle Steuererklärung, äh, halt hängen geblieben, haben dann gesagt, okay, das können wir auch dem Markt, äh, dem Markt können wir auch was Besseres anbieten als die bisherigen Lösungen. Mhm. Da haben wir die breite Masse angegriffen. Mhm. Ähm, genau, und, und dann auch da gewachsen. Und äh, ja, also wie gesagt, äh, seit Anfang des Jahres wieder dabei. Ähm, und seitdem bin ich auch damit beschäftigt, äh, neue Wachstumsinitiativen zu starten, äh, beziehungsweise halt auch äh, Produktinnovationen. Ähm, darunter natürlich auch die Grundsteuererklärung, die haben wir gemeinsam mit vermietet.de entwickelt und ins Leben gerufen. Ähm, also einer von vielen Produktinnovationen äh, und auch einer der Gründe, warum wir hier jetzt sitzen, oder der Grund.
0: Mhm. Ja, ähm, da kommen wir gleich zu. Ich will immer noch ein bisschen sowas von dir wissen. Gerne. Ähm, ja, Wundertext und Steuersoftware. Äh, musst du mir mal äh, erklären, äh, ich bin ja so ein Dinosaurier und gebe meine ganze Steuer dem Steuerberater. Ähm, ja, kann ich ähm, das mit äh, eurer Software äh, überflüssig machen? Äh, was ist so euer Ziel und eure äh, Kundschaft? Also an wen richtet ihr euch äh, mit dem, was ihr da entwickelt bei Wundertext?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Also wie am Anfang war das halt, wie gesagt, erstmal Studenten, dann haben wir auch verschiedene ja. Zielgruppen angegriffen, zum Beispiel Polizeisteuererklärung oder Bundeswehrsteuererklärung. Ja, also wirklich so spezifische äh, Kundengruppen. Ähm, das, das werden wir oft gefragt, seid ihr dafür da, den Steuerberater überflüssig zu machen? Ich würde sagen, nein. Mhm. Wir, sind dafür, wir sind aber dafür da, die einfachen Fälle dem Steuerberater abzunehmen, damit der Steuerberater genau wieder zurück zu dem kommen kann, nämlich beraten. Das macht nämlich ein Steuerberater äh, heutzutage viel zu wenig, weil, äh, wie du so schön gesagt hast, Dinosaurier wie du geben halt <lacht> alles ab. <lacht> ähm, aber dabei, dabei ist es nicht so schwer. Dabei ist es äh, von, vom Zeitaufwand eigentlich überhaupt also nicht nennenswert, ähm, mhm. das selber zu machen. Viele Leute schrecken es natürlich weiterhin ab. Ähm, wir versuchen eben halt auch mit verschiedenen äh, Automat Automatisierungen und ähnliches halt eben diese Abgabe zur Steuererklärung so einfach wie möglich zu gestalten. Ähm, mit verschiedenen Tipps, mit verschiedenen, äh, ja, Integrationen. Zum Beispiel den Arbeitsweg, gibt man zwei Adressen an und dann wird, der, wird die Kilometeranzahl von Google Maps ausgespuckt und so weiter und so fort. Und so versuchen wir halt schrittweise Sachen, das ein einfacher zu machen ähm, und äh, de dem Nutzer die besten Nutzererfahrungen zu bieten.
0: Ja, ich habe mir das ja mal auch so angeguckt: äh, Software für äh, Steuersachen ähm, und das hat mich dann alles abgeschreckt. Es gibt ja dann so Sachen wie Lexware oder so 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 Pakete, äh, die man teilweise dann noch ähm, ja. ähm, da irgendwie ähm, ja, runterladen muss und was weiß ich und ähm, das sind so Pakete, die haben mich irgendwie äh, nicht richtig ähm, überzeugt und ja, abgeholt. Okay. Ne? Also ich bin damit nicht klargekommen, weil mich viel zu aufwendig. Ähm, ah, das ist ja, genau ein ein sehr das mal ein, so, was ihr da macht, ja. also ähm, wie ihr da euch positioniert und ähm, wie da der Markt ja. derzeit aussieht. Genau. Also ähm, ich glaube,
1: ähm, dazu muss also es gibt in der, in der Steuerwelt oder in der B2C-Steuerwelt ja. gibt es die berüchtigten 10 Millionen Arbeitnehmer, die keine Steuererklärung abgeben. Ja. Das sind 10 Millionen äh, potenzielle Kunden. Also es lohnt sich grundsätzlich lohnt es sich immer, eine Steuererklärung abzugeben. Ähm, also aus verschiedensten Gründen. Ähm, aber so kriegst du eigentlich fast immer eine Steuererstattung zurück. Und diese 10 Millionen Arbeitnehmer, die das nicht tun, äh, sind eher die, die sich halt eben keinen Steuerberater leisten können oder ähnliches. Und das sind eigentlich die primären Kunden, die wir versuchen abzuholen. Das sind eigentlich auch die Kunden, die es am nötigsten haben, eine Steuererstattung ja. zu bekommen. Ja. Ähm, und wir versuchen halt eben mit verschiedenen Mitteln ihnen die Angst zu nehmen. Äh, mhm. Also das geht von Kommunikation bis zu unserer Nutzererfahrung, dass man halt eben schrittweise Sachen eingibt, leicht verständliche äh, Sprache mhm. und eben kein Fach, Fachjargon. Ähm, genau, also das ist, das ist unsere Aufgabe und wir versuchen da halt eben, ähm, eben ja, also ich sage immer, die, die, unser größter Konkurrent, das ist nicht Elster oder Wieso oder Ähnliches, mhm. unser größter Konkurrent ist die Unwissenheit, die Angst und die Faulheit der Menschen. Und die versuchen wir halt eben zu, zu nehmen.
0: Ja, ist ja so ein bisschen wie bei uns hier in der Hausverwaltung. Ne? Ja. Ähm, das habe ich für mich persönlich ja auch ähm, mir überlegt, gebe ich das irgendwo hin zu so einem Hausverwalter. Und dann habe ich aber gesehen, es gibt so Tools wie vermietet.de und ach, das kann man ja selber machen und das funktioniert ja sogar. Und... Ähm, ja, bei der Steuer bin ich noch nicht so weit <lacht> äh, und da <lacht> erhoffe ich ja mir aus dem Gespräch mit dir so einen so Impuls. Also äh, ich so als Vermieter, das ist ja jetzt ein bisschen mehr als wenn ich jetzt angestellt bin und muss da ähm, dann die Steuererklärung machen. Das halte ich für halbwegs überschaubar, habe ich auch schon selber gemacht, mhm. aber so als Vermieter habe ich ja dann äh, viele ähm, Details und Abschreibungen und äh, was da alles drauf zu, auf mich zukommt. Ähm, ja. Ja, bin ich da für dich jetzt überhaupt noch ähm, äh, relevant als äh, Zielgruppe? Auf jeden Fall.
1: Also ich, ähm, wir haben, wir bieten auch die Anlage V an, mhm. äh, also die, die, wo man eben halt alles angibt, äh, die, die bestimmte Anlage auch wieder im einfach verständlichen äh, mhm. äh, Deutsch. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass, das, dass, das, dass wir uns wirklich auf die Vermieter voll abgestimmt haben. Also ja. wir haben das gebaut, weil, viele Kunden, weil einige Kunden das nachgefragt haben. So. Ich sehe aber ein enormes Potenzial darin, eben die Vermietet.de und Wundertex Partnerschaft auszubauen, weil ja. die Nutzer von Vermietet.de können ja schon eine ein Export machen von allen ja. Daten für die Anlage V. Und da wäre es ja ein wirklich sehr, sehr überzeugendes Argument zu sagen: Okay, anstatt nur das ein PDF zu bekommen, mhm. äh, Import, bei Wundertext importieren. Und da sind wir jetzt auch im ersten Gespräch, da, da mit, mit den Produktleuten von Vermieter da eine Ko weitere Kooperation aufzubauen, wo wir eben best, dann eben mehr auf die Vermieter abstimmen uns abstimmen können, ja. Also, also verbessern, dass wir unser Tool für Vermieter verbessern können. Mm -hmm. ähm, es ist, ich sage es mal so, es ist möglich, als Vermieter bei uns abzugeben. Ähm, ist, es, ist, es, äh, ideal, ist es ideal und genauso einfach wie die normale Einkommenssteuererklärung? Zurzeit
0: noch nicht. Ähm, aber wir arbeiten dran. Ja, ich kenne auch schon einige Vermieter, Leute, Immobilienbesitzer, die das selber machen. Mhm. Ähm, und ich glaube mal, in der Vermietung, ich mache ja nur eine Einnahmeüberschussrechnung. Ähm, also, so kompliziert ist das letztlich alles nicht. Ich muss bei den Abschreibungen ist vielleicht ein bisschen, äh, muss ich mich ein bisschen reinfuchsen, so. Ja. Äh, aber an sich ist äh, das recht überschaubar auch. Ähm. Genau. Und von daher finde ich so den Ansatz äh, sehr interessant. Und du hast es ja beschrieben, äh, dass jetzt in, bei uns im Portal äh, das eben noch nicht so funktioniert, dass ich das dann auch automatisch einreiche. Ja, um, und so ein Tool also ich sag's. aber. aber ja. Wolltest du die Überleitung schaffen? <lacht> Oder wolltest also, du was sagen?
1: Ja, ich wollte nur, nur noch als Schlusswort, ein kleines Schlusswort dazu ja. sagen, dass die, äh, dass, äh, die Kunden, die, also die, die du kennst, die es schon selber machen, ja. benutzen wahrscheinlich Elster. Genau. Und da muss ich ja. aber schon sagen, dass unser Tool jetzt schon besser ist als Elster. Ähm, also von der Übersicht, qua Übersicht und, äh, und Nutzerfreundlichkeit.
0: Ja, ja. gut. Ja. Ähm. Also Elster habe ich mir auch schon mal angeguckt ähm, und das ist so, wie ich das beschrieben habe, mit diesen Softwareprodukten, die es da gibt am Markt, ähm, hat mich ein bisschen abgeschreckt.
1: Genau. <lacht>
0: Oder ich habe halt, ja gut, das ist halt immer auch so eine Sache, ähm, ich habe halt keine große Lust und äh, ich muss gestehen auch keine Zeit, ähm, mich da reinzufuchsen. Ne? Es gibt ja Leute, die haben ja. eine große Leidenschaft, also ähm, dann da zu sitzen und ähm, in die Details reinzugehen. Also so bin ich halt nicht gesprächig. Ich habe auch nicht die Zeit dafür. Ne? Also ja. <lacht> ähm, und das, die Zeit verwende ich dann lieber halt auch ähm, ja, um mich um meine Häuser zu kümmern, meine Mieter. Ähm, das ist genug Arbeit. Ne?
1: Verständlich, ja.
0: Ja. Und ähm, ja, du hast jetzt äh, meine Überleitung ähm, <lacht> war ja <Ich>. so <lacht> <lacht> zu dem Grundsteuertool. Ähm, die ähm, das, das haben wir ja jetzt mal oder habt ihr jetzt auch, auch, auch entwickelt und äh, da ja. kann man das mal ausprobieren. Und die Ausgangssituation ist ja ähnlich. Ähm, jeder muss die Grundsteuer, jeder, jeder Eigentümer muss die jetzt äh, erledigen. Und ich habe das ja schon äh, erwähnt, äh, nach der Umfrage der Tagesschau, 83% Prozent haben es noch nicht erledigt. Mhm. Äh, langsam wird es Zeit, also die Frist läuft ja äh, und Fristverlängerung, können wir am Schluss nochmal drüber reden, gibt es derzeit noch nicht. Ähm, ja, was glaubst du, warum haben so viele Leute äh, die Grundsteuer noch nicht erledigt?
1: Ja. ja, das sind, also natürlich sind das halt mehrere, also wie so oft mehrere Gründe. Mhm. Ähm, zum einen ist es natürlich so, dass es äh, am Anfang der, der, der ganzen Geschichte technische Probleme gab. Ja. Äh, Elster ist abgestürzt, ja. ähm, die privaten Anbieter hatten... Ehrlicherweise auch einfach nicht genug Zeit, um ein vollständiges Softwareprodukt äh, zu launchen. Also viele privaten Anbieter haben sogar, haben sogar äh, ihr Produkt wieder zurück vom Markt gezogen. Wir haben eine andere Strategie gewählt, nämlich ein, die einzelnen Bundesländer individuell auszurollen. Ähm, also zum Beispiel ähm, das Bundesmodell zuerst und dann zu guter Letzt äh, vor, vor zwei Wochen das, äh, das Hamburger Modell. Ähm, das war unser Ansatz. Das heißt, äh, also das erste, der erste Grund, wie gesagt, ist halt eben technisch. Mhm. Äh, das zweite ist natürlich halt auch äh, die Zeit, die Menschen brauchen, um sich einzufuchsen. Ähm, mhm. Also, das, was sehr, sehr bezeichnend ist, beziehungsweise symptomatisch für die Unhantierbarkeit, also die, die schlechte Nutzerfahrung, ist, es gab schon 600.000. Papiersteuererklärung, obwohl oh. das halt ex explizit nicht gewünscht ist. Mhm. Ähm, und ja, also ich sag's mal so: Vermietet, äh, Vermieter sind ja auch teilweise von älteren Alters als ja, jetzt so ein normal, normal, äh, normaler Bürger. Ähm, viele ältere Menschen fanden das halt einfach zu kompliziert. Äh, mhm. Fremdsprachige, also Elster, die Elster-Software gibt es auch nicht auf Englisch. Also, wenn mhm. jemand halt. Äh, der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, hatten die alle keine Chance, diese Steuererklärung über Elster gut abzugeben. So, das ist, das ist so der zweite Grund. Dritte Grund ist natürlich, es braucht halt einfach auch Zeit, um alle Unterlagen einzusammeln, alle Unterlagen einzufordern. Und was ich natürlich auch erwähnt habe, ist diese, diese, die Faulheit der Menschen, ist äh, bei uns ein sehr, sehr großes Ding. Also ein kleiner Einblick aus der Lohnsteuererklärungswelt. Ähm, wir machen ungefähr 20 bis 25 Prozent unseres Jahresumsatzes, äh, äh, Entschuldigung, 25 bis 30 Prozent mhm. unseres Jahresumsatzes im Fristmonat. Also äh, ja, klar. dieses Jahr äh, erwarten wir das im Oktober. Ähm, und davon innerhalb des Monats, ja, sind über 50 Prozent der Umsätze in der allerletzten Woche. <lacht> also äh, also zehn, äh, ungefähr, ungefähr 15 Prozent unseres Jahresumsatzes passiert in einer einzigen Woche ja. äh, des Jahres, äh, weil die Leute das eben vor sich herschieben. schieben. Ähm, und das ist auch meine Theorie, warum, der, warum der, das Bundesfinanzministerium die, diese Frist weiterhin an dieser Frist, Frist festhält. Also viele Leute schieben das noch vor sich her, es ist ja noch Urlaub, ja, Leute, ah, Leute warten natürlich halt auch vielleicht auf den Herbst, auf die Herbstferien und so weiter und so fort.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, das ist halt menschlich, allzu menschlich, das ist so wie früher die Schule Hausaufgaben machen, in der Regel machst du so es auf letzten Drücker. Ne? Ja, im das ist aber, Ja, und das ist bei uns zum Beispiel auch mit der Nebenkostenabrechnung, da gibt es auch ganz klar eine Saison, ähm, das geht jetzt so langsam los und dann im äh, Dezember hat das Hochkonjunktur, weil dann musste sie ja dann, ähm, ähm, dann irgendwann mal äh, rausschicken, äh, weil dann auch die Frist abläuft. Okay. Ähm, ja, ähm, nochmal zu Elster. Also was so meine, ich habe mir das angeguckt, äh, was meine Erfahrung auch war, was ich wirklich unglücklich fand, war ähm, diese Hotline, die sie da eingerichtet haben oder diese Assistenzfunktionen. Also das war höchst unbefriedigend. Also wenn ich da jetzt eine Frage habe, bin ich da nicht sehr weitergekommen, wenn ich diese Hotline angerufen habe oder oh, es gab so einen hm. Chat. Ja, den Chatbot kenne ich auch. Der Chatbot, also der, ich weiß nicht, ob das mittlerweile verbessert ist, aber in den Anfängen, also ich sage mal einfach, wie es ist, war komplett unbrauchbar. Ja. Und so sind die Leute dann auch da irgendwie hängen geblieben. Ja, jetzt haben wir hier unser gemeinsames Tool. Wunderbar, bei uns auf der Internetseite im Portal ähm, und ähm, wir können ja erstmal äh, klären, was das überhaupt kann, also ähm, was macht das Tool?
1: Ja, sehr gerne. Also das, das Tool ähm, ist ähm, gebaut auf der Elster-Schnittstelle. Mhm. Also wenn man mit dieser, Sto also man gibt in unserem Tool alle Daten ein, die man die man äh, also man gibt alle Daten ein, die für die Grundsteuererklärung nötig sind. Das Formular passt sich auch an auf das bestimmte Bundesland, in dem man sitzt. Also da muss man jetzt nicht, es ist kein, keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern es ist, die Formulare passen sich auch darauf an, in welchem Bundesland man ist. Ähm, Genau, wenn man alle Angaben ausgefüllt hat, kann man dann eben abschicken und das geht über die Elster-Schnittstelle ans Finanzamt. Also ob man das jetzt über unser Tool abgibt oder über Elster, das kommt beim Finanzamt gleich an. Mhm. Ähm, unser Tool ist darauf konzipiert, ähm, die auf, also genau auf die Bedürfnisse von den privaten Vermietern äh, ja. ausgerichtet. Ähm, vor allem also eben private Eigentümer und Vermieter. Äh, es kann, es ist wenn eine Immobile sich im Besitz einer anderen Rechtsform befindet, kann das unser Tool nicht abbilden. Genau.
0: Ja, aber das ähm, ähm, ist ja schon mal ein Vorteil halt, ne? weil dadurch ähm, ist diese ganze Software ähm, sehr stark entrümpelt. Ne? Und das habe genau. ich halt bei Elster so, äh, dass ich dann halt... Ähm, da noch die ganzen anderen ähm, Fälle, äh, Landwirtschaft und was weiß ich, was das alles so gibt. Ja. Ähm, ähm, Entrümpelt ist ein sehr gutes Wort, das schreibe ich mir mal auf. Weil nein, das aber ist das ist ja der, also ich habe hab das ja auch schon äh, im Jahr angeguckt und, und äh, ja. ähm, also man wird halt jetzt nicht abgelenkt äh, oder da auf eine falsche Fährte gelockt, ähm, ja. ähm, sondern äh, das, was ich brauche, äh, darum geht es. Äh, nee, äh, äh,
1: Entrümpelt ist, 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 beschreibt das super. Ähm, ja. Wir haben halt eben alle Funktionen, die halt eben nicht auch in der Lohnsteuererklärung, ja. die wir haben, die, Also die Funktionen, die man braucht, die, die wählt man aus. Ähm, ja. Und man muss man, man wird eben nicht auf diese falsche Fährte gelockt, ja. ähm, wie Landwirtschaft oder, oder andere. es ja,
0: gibt ja da alles alle möglichen Fälle, also auch Gewerbe und so. Also ich habe mal, ich habe mich ja musste mich ja damit auch jetzt irgendwie ganz lange beschäftigen mit dem Thema, weil ich ständig Artikel geschrieben habe, ja. Ich hab mit dem Anfang, als ich so recherchiert habe, ähm, habe ich mal bei äh, die Unternehmensberatungen interessanterweise waren die die ersten, die sich mit dem Thema befasst haben, ja. habe ich auch mal angerufen äh, und die haben natürlich dann deren Klientel, das sind dann äh, Unternehmen, die ganz äh, die auch Immobilien Besitz haben und wo ganz viel dann äh, zusammenfällt, Gewerbe und dann vermieten die und nutzen selber. Und äh, die haben als erste, glaube ich, wie ich das beobachtet habe, solche Software-Tools entwickelt. Aber das brauche ich ja alles nicht als kleiner mhm. privater Vermieter. Ne? Genau, ja. Und da seid ihr dann reingegangen und das leistet unser Tool. Also alles das, was ich nicht brauche, ähm, das ist weg. Ja. <lacht> äh, und ich muss mich auch nicht anmelden bei Elster, was ja auch nicht ohne ist. Das ist jetzt kein, keine Unmöglichkeit, aber es ist dauert und ist in so ein Prozedere, was, was deutlich aufwendiger ist, als wenn ich ja. mich jetzt irgendwo äh, Richtig, ja. bei Netflix äh, registriere. <lacht> <oder>
1: <lacht> genau, also man wartet ja dann auch, äh, ja. auch ein paar Tage auf diese Elster, äh, auf die Elster-Zugangscode. Ähm, da haben wir jetzt teilweise aus dem, aus den, vom Markt so gehört, dass es halt mittlerweile halt auch ein paar Wochen dauert, bis man den bekommt. Ja. Also es ist es sind nicht, nur, nicht nur die Berater und, und Bürger sind oder Eigentümer sind überfordert, die Finanzämter sehr offensichtlich auch. Genau. Mm. Und ich glaube, das Wichtigste, was, man, was ich äh, vergessen habe zu erwähne, erwähnen, ist, äh, dass unser Tool natürlich einen Bruchteil von dem kostet, was, was der Steuerberater
0: genau.
1: zurzeit verlangt.
0: Ja. ja, also das geht ja, das habe ich auch jetzt so, kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, ob das so stimmt. Also meiner äh, Einschätzung nach, und ich habe mit Leuten gesprochen, geht das, also es wird ja berechnet nach dem Wert der Immobilie. Mhm. Die haben ja das dann da ähm, dann eingepflegt in ihre äh, Honorarverordnung äh, und das geht so ab 300 Euro pro Einheit los, äh, kann ja. aber auch deutlich teurer werden.
1: Ja, ähm, teilweise habe ich sogar 600
0: gemacht. Genau. Ja. Ähm, wie gesagt, das geht ja dann äh, höher, also wenn die Einheit oder, oder wenn das Objekt hängt ähm, vom Wert ab. Ne? Das, ist ja, ja. das ist ja Lage und so. Wenn das hier ein tolles tolle Immobilie irgendwo in der Innenstadt oder so, dann zahle ich nochmal mehr. Ja, und, außer äh, in Bayern. Lieber, ja, äh, ähm, Die benutzt ja das Flächenmodell. <lacht> <lacht> ja, äh, das wird aber als große Ungerechtigkeit ja auch angesehen. Ne? Ja, äh, können wir äh, gerne gleich drüber reden. Ja, da kam jetzt diese Woche, habe ich gesehen, äh, frontal, Fernsehsendung, ich äh, komme abends nach Hause, mache den Fernseher an und da prompt Grundsteuer. <lacht> und da wurde genau dieses Problem an irgendwelche super teuren Villen am, am Tegernsee die zahlen das Gleiche wie irgendwie eine kleine Wohnung da ähm, auf dem Dorf. Äh, Im Franken, ja. Ja, und äh, das ist halt ein großes Problem. Ähm, ja, ich wollte jetzt ein bisschen nochmal ähm, mhm. so in das, ähm, so, so, so da reingehen, äh, Grundsteuer und auch anhand des Tools, ähm, um hier den Leuten, den vielen, die das noch nicht gemacht haben, äh, nochmal den ein oder anderen Punkt zu erklären oder da ähm, also was man da jetzt alles für Daten braucht und ähm, wo man die hernimmt. Ähm, äh, ich denke mal, das ist ja sogar auch die größte Schwierigkeit. Wo, wo bekomme ich die Daten her? Mhm. Äh, habe ich die alle be beisammen? Ähm, ja. Und, ähm, und da habe ich mir mal hier so ein paar Fragen überlegt und ähm, mal gucken. Also ich denke, dass wir die alle auch gut beantworten können. Ne? Sehr klar. Ähm, was dann so, wenn ich damit anfange, äh, zum Beispiel mein Fall, meine ähm, Immobilien sind in Köln, ich lebe in äh, Berlin. Welches ja, Finanzamt ja, ist dann für mich zuständig? Standort der Immobilie. Genau, ne? also ja. ja. Mir auch also
1: grund, grundsätzlich, das ist ja, also das hat ja die Leute, also auch schlechte Kommunikation äh, ja. das, der, der, der Finanzbehörden. Es geht hier ganz grundsätzlich um eine, eine Feststellungserklärung der Immobilie. Mhm. Also die, 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 die Erklärung dieses Grundstücks. Äh, sorry, die, die Steuererklärung handelt äh, sich um äh, behandelt das Grundstück und nicht die Person. Ja. Ähm, das ist ein essentieller Unterschied. Die Privatperson ist sekundär. Ähm, es geht ums Grundstück bzw. die Immobilie. Bei der Einkommensteuererklärung geht es natürlich um die Person und nicht um den Besitz. Ja, ja. Ähm, um das Objekt.
0: Genau. Also ich muss dann halt hier für mich zuständig ist, das äh, Finanzamt äh, in Köln äh, und es ist genauso,
1: genau dasselbe bei mir ich wohne auch in Berlin ähm, aber meine Immobilie in äh, Lörrach, im ganz südwestlichen Zipfel ja. Deutschlands äh, ist äh, auch nicht, ist auch äh, das Finanzamt, dafür ist auch das Finanzamt Lörrach zuständig.
0: Ja, Lörrach ist das, ist das Bayern? Baden-Württemberg ah, Baden-Württemberg, ja richtig ja. klar, okay <lacht> ähm, ja, dann ähm, ist ja der Fall auch bei dem einen oder anderen, der besitzt Immobilien in verschiedenen Bundesländern. Mhm. Äh, ja, was hat der zu beachten? Oder die? Ähm.
1: Grundsätzlich, ähm, wie ich gerade gesagt habe, also pro Immobilie wird eine, eine Grundsteuererklärung ja. abgegeben. Okay. Äh, und, und diese ist halt jeweils vom zuständigen Finanzamt. Also theoretisch, ja. Ähm, wie gesagt, also im Tool... Jetzt, wenn man das, wenn man das eingibt, die einzelne Immobilie auswählt, dann hat man auch, dann passt sich das Formular halt auch an. Mhm. Aber klar, je nachdem, welchem Bundesland man ist, muss man auch verschiedene Dokumente vorweisen können. Also das ist ja auch, auch stark kritisiert. Selbst innerhalb des Bundesmodells gibt es ja Unterschiede. Es mhm. ja. Ja, ähm, gibt ja eine Aufforderung vom Finanzamt. Das gibt es im ganzen Bundesmodell. Äh, und meines Wissens nach ist nur Berlin. Das, das einzige Bundesland, das keine Aufforderung verschickt, so das, obwohl ja. es auch Teil des Bundesmodells ist. Also ja.
0: ja, ja, also das, ähm, ich kann das jetzt auch nicht für jedes Bundesland sagen, äh, aber das habe ich so hier in Berlin auch gehört. Ja. Ähm, und bei mir in Nordrhein-Westfalen, äh, da hat man jetzt, ähm, da komme ich vielleicht nachher noch dazu, ähm, da ist man sogar ganz gut versorgt geworden. Ähm, ja, ähm, ja, ähm, dann haben wir das mal so diese Ausgangslage geklärt, welches Finanzamt ist zuständig überhaupt und wie mache ich das, wenn ich Immobilien in verschiedenen Bundesländern habe. Wenn ich dann da so durchgehe, einer der ersten Daten, die ich da brauche, das ist das Grundstücksaktenzeichen. Mhm. Ja, wo finde ich das?
1: Das ist auf dem letzten Grundsteuerbescheid, genau. den man bekommt vom Finanzamt oder auf dieser besagten Aufforderung.
0: Ja, ähm, ja. Ähm, dann ähm, müssen ja angegeben ange werden, äh, eine ganze Reihe, also verschiedene Daten aus dem Grundbuch. Ähm, ja. Das ist hier äh, in Nordrhein-Westfalen auch so geregelt, die haben mir das alles zugeschickt, wunderbar. Äh, mhm. Also ich brauchte da gar nicht viel zu machen. Die haben die Grundbuchdaten ja im Grunde, das ist ja so ein Kuriosum, Ein Teil der Daten haben die Ämter ja alle vorliegen. Ne? Ja, ja. <lacht> äh, und <lacht> <lacht> fragt ja. man sich auch, also, ja, was muss da hin und her geschickt werden? Ne? Und hier, ja. also in Norden Westfalen haben die einen Teil, also vor allem die Grundbuchdaten, äh, mir schon mal zugeschickt. Also ich brauche mir jetzt kein Grundbuch äh, äh, zu besorgen. Ja, äh, ja. Das ist aber nicht überall der Fall. Ne? Nein.
1: Ja, es ist, es ist sehr witzig, also zum Beispiel Hessen hat ja, ja. sich auch für das äh, Flächenfaktormodell entschieden, ja. beziehungsweise halt ein eigenes Modell und da muss man zum Beispiel auch den Boden, also muss man ein paar Sachen nicht angeben, weil ja. Hessen gesagt hat, so ja, haben wir ja schon die Daten, also ja. <lacht> es, ist, äh, es ist kurios. Ja, also ist ja, ist ja nichts anderes wie bei der normalen Steuererklärung. Die Lohndaten hat, haben ja die Finanzämter, wollen aber trotzdem, ja. dass man das einzeln nochmal abgibt. Ja. Genau. Ähm, so, ja, aber die anderen Grundbuchdaten: also, es gibt, man kann halt eben einen Grundbuchausdruck äh, äh, vom Grundbuchamt beantragen, äh, das äh, entweder schriftlich, äh, per Fax, oder persönlich? Äh, ja, das, also, es ist im Amtsgericht, des, also das Grundbuchamt ist im Amtsgericht des jeweiligen Bezirks. Genau. Äh, bei mir persönlich hat es ein Sparkassenmitarbeiter beim Kauf der Immobilie gemacht. Äh, das genau, war aber das war, das war natürlich dann auch äh, dem also der den Umständen geschuldet. Aber im Normalfall macht man das eben über äh, das Grundbuchamt direkt. Ja.
0: Ja. ja, es gibt ja viele Wege, sich so einen Grundbuchauszug äh, äh, zu besorgen. Äh, ich hatte zum Beispiel auch mal eine Finanzierung. Da hat das auch dann die Bank gemacht und dann hatte ich die äh, dankenswerterweise. Manchmal wollen die dann aber auch Geld haben. Ja. Und es gibt ja auch diese Portale äh, ähm, im Internet. Online kann man das dann irgendwie da anfordern. Die machen aber auch nichts anderes, als da bei dem Amt äh, einen Antrag einreichen und... Ähm,
1: schriftlich, genau. Ja,
0: und ähm, das kann man im Grunde auch selber machen. Ne? Also,
1: genau. Ähm, also wenn, 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 also wenn die Immobilie, wie gesagt, wenn die Immobilie, wenn sie halt vor Ort ist, dann kann man halt schnell mal hinfahren. Mh. Ansonsten halt eben postalisch. Oder wenn jemand noch ein Faxgerät hat, hat ich habe keins per Telefax.
0: Ja, ja und Grundbuch ähm, hat man ja auch. Meistens dann, wenn man äh, eine Immobilie gekauft hat oder wenn man gerade was, wenn man die belastet hat oder so. Es gibt ja viele Anlässe, wo dann ein Grundbuchauszug äh, dann äh, erstellt wird vom Notar. Ja. Und wenn man den dann vorliegen hat und der ist weitgehend aktuell, äh, dann hat man das und kann da auch dann die Daten äh, beziehen aus dem Blatt, was dann da vorliegt. Ne? Genau. Ja, und äh, nichtsdestotrotz, so ein Grundbuch, ähm, wenn man damit nicht so vertraut ist, ähm, sind schon so eine Reihe von ähm, Begrifflichkeiten, <lacht> die komisch sind. Und ja. wenn man halt erstmal denkt, was ist das denn? Ähm, und es gibt zum Beispiel, was ich auch jetzt nicht so richtig verstanden habe, immer war der Begriff der Gemarkung.
1: Ja, ja das ist herrlich.
0: Da stellt man sich alles Mögliche drunter vor. Ja. Und, ähm, aber das ist eigentlich ganz banal, ne? oder?
1: Das ist eigentlich ganz banal. Das beschreibt eigentlich nur die, äh, ja, die zusammenhängende Fläche ja. ähm, der, der, der Gemeinde. So, also, es genau. ist, also ganz einfach gesagt, es ist halt der
0: Ortsteil, äh, ja. wo die Immobilie halt ist. Ja, also bei ähm, mir ist das ähm, in Köln, äh, ist das Nippes und das ja. ist der Stadtteil. Und das ist die Gemarkung, das habe ich da jetzt, ja. das trage ich da ein. Ist doch richtig oder habe ich da was falsch gemacht?
1: Nee, das ist richtig. Also auch der, auf dem, das steht auf dem Grundbuchauszug, äh, ja. steht das da direkt drauf. Ähm, wichtig aber, was, was halt eben äh, zu beachten ist, ist, äh, also für die Zuhörer, wenn sie es eingeben, ähm, achten sie darauf, was da auf äh, unter Gemarkung steht, weil die Gemarkung ist nicht zwingend die Gemeinde. Es ist oft so, äh, dass die, die Gemeinde und der, die Gemarkung dieselbe Na, der, der, denselben Namen haben, mhm. aber es ist nicht zwingend so. Mhm. Ähm, genau, und wenn wenn's, es gibt auch einen sehr, sehr langen, also nicht sehr lang, aber es gibt auch einen Wikipedia-Artikel über die Geschichte der Gemarkung <lacht> und ähnliches, also es ist auch eine Kuriosität äh, der deutschen ja, der deutschen, des, der administrativen, der, der deutschen Administration.
0: So. Ja, also, bevor wir uns jetzt da noch reingehen, wechseln wir mal, äh, gehen wir mal weiter. Ne? Ähm, ähm, was dann auch ähm, ich verwirrend finde, es gibt die Nummer und die Flurnummer. Ähm, ähm, kannst du das erklären?
1: Gerne. Also, ähm, es gibt die, also es gibt den Flur und die Flurnummer. Ja. Es, so und der Flur ähm, ist ein Teil der Gemarkung. Also es ist, es ist jetzt nicht wie eine, es ist jetzt nicht der Flur, der, der, der Hausgang, wie sie ja, ja, ja. Wie der im Volksmund bekannt ist, ähm, sondern es ist wie gesagt ein Teil der Gemarkung. Ähm, das ist auch unterschiedlich je nach, je nach Gemeinde, je nach Gemarkung. Es gibt zum Beispiel kleine Ortschaften, kleine Dörfer, wo es halt eben auch nur einen einzigen Flur gibt, äh, obwohl, es, äh, also, äh, obwohl es mehrere Straßen gäbe, gibt es nur eine Gemarkung, äh, äh, Entschuldigung, obwohl es mehrere Straßen gibt, gibt es nur eine, einen Flur, ja, das ist mhm. bei kleinen Ortschaften der Fall, äh, mhm. meist der Fall. In einer Stadt wie Berlin äh, sind die Flure meistens äh, Straßen, Alleen, äh, mm. Seitenstraßen und so weiter. Mm, mm. Ähm, der, das Flurstück ist im Grunde genommen einfach eine Parzelle, also es ist ein ja. Teil von diesem, von diesem Flur, meistens halt eben ein Gebäude. Mm,
0: mm. Ja, und ja. das finde ich äh, in der Regel äh, alles dann im äh, Grundbuchauszug. Alles im Und da muss ich raus. einfach nur gucken, ähm, was da für ja. Zahlen stehen. Und die trage ich dann hier in unser schönes Tool ein. Und da bin ich fast schon durch. oder ähm, Aber was halt immer noch auch so, so eine zentrale Kennzahl ist, ist ja der Bodenrichtwert.
1: Ja, ja. ich glaube, um, um, um noch einmal, äh, noch kurz ein, ein, eine Sache zur äh. Nummer. <lacht> ja. Also da hat sich ja der... der da ist ja auch dazu mal gekommen ist, dass sich äh, äh, ähm, Ehepaare zerstritten haben ja. oder verschiedene Wohnungen, Flurstücke, ja, ja. wo Häuser dann geteilt haben, gibt es natürlich noch Zähler und Nenner. Also, <lacht> es, ist, es ist fantastisch. Es gibt die Gemarkung, Flur, Flurnummer,
0: Zähler und Nenner. Es gibt ja, Zähler und Nenner, Wohnungen. stimmt, das hatte ich vergessen. Das, das wollte ich dich eigentlich auch fragen. Sehr gut, ah, okay. dass du darauf hinweist. Das ist etwas, was ich auch nicht verstanden habe: Zähler, Nenner. Das sind auch so ja, also, Gruppe, ne? da denkt man immer irgendwie, Zähler, was soll das? Ähm, ja. Männer, das ist ja noch, noch merkwürdiger. Und äh, das habe ich auch jetzt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, nicht ganz kapiert. Und man findet ja, kannst du vielleicht erklären, wenn du das noch ähm, hier also, weil... schaffst, nach dem ganzen, <lacht> 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 ähm, ja, ähm,
1: der Zähler, Zähler Nenner. und Nenner, ähm, da muss man sich eigentlich nur an, an, an die Schulmathematik äh, zurückerinnern. Äh, und äh, im Endeffekt sind das ganz, ist das eine ganz einfache Bruchrechnung, äh, 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 nämlich was ist mein Anteil an diesem Grundstück, an, dieser, an, dieser, ja, okay. an diesem Flurstück, ja. an dieser Flurnummer. Das ja, ist alles, was man sich irgendwie daran, äh, was man da merken muss. Ähm, wenn, also, und das ist auch ein Grundbuchauszug. Äh, Grundbuch, äh, ähm, bei den Wirtschaft, also in den privaten Angaben muss man das auch nochmal angeben. Ähm, Wenn es Alleineigentum ist, macht man eins von eins. Und hm. Eheleute, typischerweise zwei, ist es ja. dann eins von zwei pro Person.
0: Ja. ja, an der Stelle hatte ich auch hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich habe es dann auch kapiert. Ne? Ja. Ähm, und... Ähm, ja, aber damit haben wir doch erstmal jetzt die wichtigsten Sachen abgehakt, bis noch auf den Bodenrichtwert. Genau. <lacht> äh, und dann machen wir den jetzt noch. Ähm, ja. Dann gehen wir wieder zu leichteren Themen. <lacht> Sehr gerne. <lacht> äh, ja. ja, der Bodenrichtwert ist auch so, äh, das ist ja ein, ein ganz wichtige Größe, ne? also ähm, ja. man auch braucht jetzt. Die Wertermittlung und ähm, äh, generell auch im Steuerwesen. Ähm, und wo kriege ich den her? Den Bodenrichtwert.
1: Genau, also den ähm, da gibt es eine sehr, sehr ähm, schön benannte Seite. Äh, das ist nämlich Boris. Äh, das ist die Bodenrichtwertseite. Die findet man unter äh, bodenrichtwerte-Boris.de. Ja. Und unter dieser äh, Webseite findet man eben die einzelnen äh, Links zu den verschiedenen Bundesländern, ähm, wo man eben halt diesen Bodenrichtwert bekommt. Ähm, mhm. Also das hätte man auch irgendwie integri <lacht> integrierter lösen können, ähm, ja. aber so ist es nun mal so. Der Bodenrichtwert ist im Endeffekt, was, was äh, Sie sich als Nutzer äh, bzw. Eigentümer halt merken können, dass es im Endeffekt sind, ist das einfach ein Referenzwert für, die, ähm, für den Wert des Bodens. Äh, der orientiert sich an Schätzungen der Gemeinde, aber tatsächlich auch an den, äh, an den vorherigen, an den vergangenen Kaufverträgen, die beim Notariat halt eben eingegangen sind. Also das ist ein Wert, der nicht einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern halt auch tatsächlich äh, auf tatsächlichen äh, Transaktionen beruht. Genau. Äh, ja, und wie gesagt, also um den Bodenrichtwert zu ermitteln, äh, geht man auf diese Boris-Seite äh, und bekommt dann äh, dort alle Daten, die man so braucht.
0: Ja, ähm, ich habe das auch gemacht. Also da muss man dann auch nochmal zum Bundesland äh, und da gibt man eigentlich ähm, einfach die Straße ein äh, und dann erhält man solche Karten äh, ja. und dann findet man da auch dann die Zahl, also den Bodenrichtwert, ne? Und das genau. ist, wie du schon gesagt hast, ja, so ein Durchschnittswert und die Notare müssen halt beim Verkauf, äh, also bei, wenn sie da so eine Urkunde dann äh, abwickeln, müssen die dann ähm, den bei den sogenannten Gutachterschüssen einreichen und da wird dann dieser Durchschnittswert ermittelt. Also das ist jetzt nicht genau. irgendwas aus einem Portal, äh, irgendeinem Anzeigenportal, sondern es äh, ist auf der Grundlage, dieser notar notariell abgewickelten äh, Transaktionen ähm, genau. da werden auch jetzt darüber werden natürlich auch dann wird auch Werdermittlung und sowas betrieben also ist eine, mhm. eine wichtige Größe wenn man mit Immobilien zu tun hat ähm, sollte man sich das mal angucken braucht ja. man auch viele andere Sachen ne? ähm, ja das war auch wie du, das ist auch ganz interessant was du gesagt hast das hätte man viel einfacher integrieren können äh, in Nordrhein-Westfalen ist es auch so ähm, bei dem, was die mir da zugeschickt haben, die haben ja auch den Bodenrichtwert zugeschickt, brauche ich also einfach da nur einzutragen. Ne?
1: Ja, aber, aber ich meine, das ist genau das, was, wir, was ich vorhin angesprochen habe. Hessen hat, hat diese Daten ja schon. Ja. Äh, und das überhaupt an erster Stelle, also einfach äh, der Verwaltungsaufwand, der dahinter ist, dir ja. das nochmal separat zuzuschicken, ja. damit du es einfach einträgst. Äh, also, ja, also das hätte man halt auch einfach komplett auslassen können und äh, das wird einfach gezogen vom Finanzamt. Aber ja. gut, das äh, so ist die so ist die Realität. Mhm. Ähm, genau. Aber wie gesagt, ähm, nicht schwierig zu ermitteln. Hat ähm, okay. sich viel komplizierter an als es ist.
0: Genau. Das ist eigentlich jetzt äh, eine der leichtesten Übungen bei der ganzen Sache, finde ich. Nachschlagen. Äh, ja, genau. Äh, das kann man online erledigen und ähm, da kann jetzt so viel nicht mehr schief gehen, äh, definitiv. Also, ähm, ja, ähm, mal gucken. Wir sind jetzt schon echt eine ganze Zeit lang dabei. <lacht> ja. Also doch komplizierter als gedacht. Und ähm, ich habe noch hier so zwei, drei kleine Punkte.
1: Ja, also gerne.
0: In jedes Detail reingehen. Ähm, ähm, äh, aber noch zwei Sachen, die, die ich halt immer äh, wichtig finde. Einmal das Baujahr, mhm. ne? muss ich ja angeben. Und dann ist immer die Frage, wenn die, wenn das Haus oder also das, die Immobilie saniert wurde, ja. hat das einen Einfluss auf das Baujahr?
1: Ja, hat es. Also im Endeffekt geht man ja von einer gesamten Nutzungsdauer aus mhm. und die Kernsanierung verlängert ja diese Gesamtnutzungsdauer, Nutzungsdauer, beziehungsweise verringert die äh, verlängert auch die, die Restnutzungsdauer. Ähm, das muss man natürlich auch an.
0: Ja, ist natürlich jetzt so ein, so, so ein Punkt. Ähm, damit ähm, wird es ja teurer für mich. Ne? Ja. Also, wenn, wenn das Baujahr ähm, neueren Datums ist. Ja. Äh, und was jetzt Sanierung ist, was Kernsanierung ist, ich denke mal, ähm, da gibt es einen großen Interpretationsspielraum. Ne? Ähm, das eine ist eine Sache, so neue Fenster. Das ist jetzt hier eine ähm, ne deutliche Modernisierung. Der andere sagt, ja, dann, das, ja, ja, also das ist halt so eine gewisse ja. Schwierigkeit. Und ähm, ja, wie würdest du da, würdest du da eher dann einfach äh, das drauf ankommen lassen <lacht> und, und das ältere Datum angehen oder oder wird das Hallige, auch irgendwie ja. nach, kontrollieren, äh, nachvollziehen?
1: Ähm, genau, also ehrlicherweise, also das ist natürlich keine Steuerberatung. Lass
0: es jetzt <lacht> das einfach so aus dem Bauch heraus, das ist jetzt, wir machen sowieso so hier keine Steuerberatung, ne? müssen wir mal darauf hinweisen, ne? wir sind ja, ja. jetzt keine Steuerberater. Äh, wir wollen ja ein bisschen auch hier anhand des Tools, was wir da haben, einfach das Prozedere vorstellen ja. und gucken, wo kriege ich die Daten her. Äh, genau. ja, ist halt eine Daten, muss ich halt angeben. Gibt's, also ich habe zum Beispiel bei dem, ähm, was erzähle ich jetzt hier so einfach? ne <lacht> 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 Also bei dem einen Haus weiß ich das Bau ja nicht ganz genau. ja ähm, Und ähm, das kann man dann recherchieren, aber auch bei den Bauämtern äh, und ähm, ja, und dann ich... ist halt die Frage der Sanierung. ne Also wie, ja. wie verhalte ich mich da?
1: Ich bin da immer sehr, bei, bei solchen Sachen bin ich immer sehr großzügig und äh, gebe lieber mehr an als weniger. Ah ja. ähm, also ich würde, also wenn man auf der Kippe steht, lieber angeben. Und nochmal, keine Steuerberatung, ja. ich, ich muss auch dazu, ich muss dazu sagen, also wenn wenn man dann halt irgendwie sagt, okay, die Gesamtnutzungsdauer, die, verringert, äh, die, die verlängert sich jetzt um 20 Jahre zum Beispiel, dadurch, dass man eine Kernsanierung vorgenommen ja. hat, das wird die Grundsteuer jetzt nicht wesentlich äh, erhöhen von der Menge her. Also da wird, äh, hat man vielleicht statt 19 Cent auf den Quadratmeter irgendwie 20 Cent auf den Quadratmeter. Ja. Ähm, ich zahle lieber im, pro Jahr 20 Euro mehr äh, als jetzt irgendwie äh, als jetzt irgendwie zu riskieren, dass ich da in eine Prüfung komme und, ja. äh, da irgendwie äh, weil, weil, weil jetzt eben eine Sanierung nicht als Kernsanierung äh, ja. interpretiert wird. Ja. Wer sich diese 20 Euro sparen möchte, kann das natürlich drauf ankommen lassen, aber meine professionelle Einschätzung wäre, dass es es ehrlicherweise nicht wert.
0: Also lieber auf Nummer sicher gehen, ja.
1: Äh, lieber auf Nummer äh, sicher gehen. Ja. Wir ja, reden hier bei der, ja. bei der bei der äh, bei Immobilien natürlich auch um ganz andere Summen als jetzt diese 20 Euro,
0: die man sowieso umlagern, an, an die Mieter umlagern kann. Ja. Ähm, so, äh, ich habe jetzt noch einen letzten Punkt und zwar betrifft das Garage, Tiefgarage Stellplatz. Ja, ähm, ja was muss ich da angeben?
1: Oder muss ich das überhaupt
0: nicht, angeben? muss ich das überhaupt angeben.
1: Ja, ja. Ähm, aber da äh, muss man auch unterscheiden. Äh, Garagen äh, muss man angeben, äh, Tiefgaragen nicht, weil die normalerweise zum Eigentum gehören. Die sind mhm. normalerweise Teil des ja. Teil im, Grund, im Grundbuch. Ähm, genauso wie Stellplätze, die, die halt eben auch zu den Eigentumswohnungen gehören. Ja. Auch. Äh, aber wie gesagt, also freistehende, freistehende Garage, die halt eben eigenes, äh, eigenes ich sag mal, Gebäude sind das also, muss man ne? an, ja.
0: angeben, genau. Und mhm. Carport interessiert irgendwie keinen. Mhm. Ja, gut, okay. Ja, ähm, dann haben wir jetzt da alles eingegeben in dem wunderbaren Tool. Äh, und ähm, so schwer ist es eigentlich nicht. Da haben wir haben ja jetzt auch ähm, erläutert, wo die, wo man die Zahlen dann herbekommt. Äh, und was ich dann an dem Tool wirklich äh, sehr äh, gut finde, ist, am Ende habe ich noch so eine Plausibilitätsprüfung. Ja. Ähm, und das ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen erläutern, ähm, was mir das liefert, diese Plausibilitätsprüfung.
1: Genau, also... Ähm da werden ganz einfache, also das ist auch keine Beratung oder ähnliches, sondern es sind einfach nur, wie der schöne Name schon sagt, ähm, es wird auf die Plausibilität geprüft, ja. also passen Steuernummer und äh, ja. Finanzamt mit der Immobilienadresse zusammen, äh, passen zum Beispiel äh, die Angabe, der Grundstücksgröße mit dem äh, Eigentumsanteil mhm. zusammen. Ähm, genau, da werden halt die Werte, die halt eben miteinander zusammenhängen, mal kurz aufeinander mathematisch geprüft mhm. äh, beziehungsweise im Register äh, im, 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 im Register kurz nachgeguckt. Automatisiert natürlich, also jetzt nicht durch, durch Menschenhand. Ja. Ähm, und dann wird halt darauf hingewiesen, dass wo es vielleicht keinen Sinn macht, ja? dass man da mhm. halt eben keine falsche Angaben, äh, offensichtlich falsche Angaben halt mhm.
0: Ja, aber immerhin jetzt also nochmal so einen kleinen Check am Ende, ne? Ähm, genau. Und ähm, wenn das dann alles okay ist, ich ähm, weiß gar nicht, wie das war. Was kommt da für eine Meldung? Oder... Wenn alles okay ist, gibt es äh, äh, den
1: grünen Button. Den den, grünen Button äh, den, der, genau, ja. Ja, ja, da Cup. wollte ich drauf
0: hinaus. Also, den <lacht> Button und dann. Äh, äh, klicke ich da drauf und dann geht es raus ans Finanzamt. Genau, ja, also
1: da muss man muss sich noch kurz verifizieren, damit man auch, ah, ja, damit wir auch wirklich wissen, da, mhm. dass die Person wirklich die Person ist, die sie behauptet zu sein. Ähm, und äh, dann äh, kann man sie dann äh, kriegt man noch einen Vordruck äh, und kann man auf Nummer sicher gehen, nochmal drüber gucken äh, und dann
0: geht es auch schon raus. Ja, und dann äh, geht das beim Finanzamt ein. Und was ich, ich mich die ganze Zeit frage, ist, ähm, ja, ähm, wie wird das dann gecheckt äh, da von den äh, Leuten, die da arbeiten? Also, <lacht> was, also hast du da, äh, ich, ich, ich frage mich ja, ja gut, die haben ja einen Teil der Daten und das können sie dann irgendwie abgleichen. Ja. Das wird wahrscheinlich gemacht, oder? No? Und ja. dann halt auch so eine Sache, naja, ähm, sitzen da Leute und checken das? diese 32 Millionen. <lacht> Im Finanzamt, ja. Ja? Also. Die gehen dann jeder einzelne durch und gucken sich das an und ähm, äh, treffen dann Entscheidungen, ist okay, kann, kann raus. Genau, also bei,
1: bei, beim Lohnsteuerbescheid zum Beispiel, also jetzt ja. mal als, als, als Beispiel, wo ich erfahrener bin, äh, mit dem Lohnsteuerbescheid, ja. ähm, ist es immer ratsam, sich den Lohnsteuerbescheid, den man am Ende äh, ähm, äh, bekommt, äh, nochmal zu überprüfen. Ja, also mhm. weil, weil wir haben halt eine Vorrechnung. Ja? Wir mhm. rechnen aus, wie viel man da, wie viel man da vom mhm. Finanzamt zurückerwarten kann und oft kriegt man dann weniger zurück ähm, oder gegebenenfalls auch mehr äh, zurück, äh, als, als wir ausrechnen. Mhm. Und, dann, und einer der häufigsten Gründe dafür ist menschliches Versagen. Da guckt ja. man auf das, den Einkommenssteuerbescheid und sieht da, Ach ja, äh, äh, da wurden einige Sachen nicht anerkannt, die aber ganz klar anerkennbar sind. Mhm. Ja, also es ist es ist menschliches, äh, je, nach, je nach Fach, äh, je nach Sachbearbeiter ähm, sollte, äh, die machen natürlich auch Fehler, ist ganz ja, ist das äh, äh. ist, ist die Verantwortung von jedem Einzelnen äh, ja. halt darüber nochmal dann
0: drüber noch zu gucken. Mhm. Ja, wenn ich jetzt da Fehler mache oder wenn ich das ähm, die Frist verpasse oder gar nicht abrechne, was passiert dann?
1: Na gut, erstmal kriegt wird, wird man, man wahrscheinlich eine Erinnerung eine äh, und dann eine Mahnung. Okay. Aber es kann ganz schön teuer werden, wenn man es halt bis bis zum Ende nicht macht. Also äh, noch <lacht> wissen wissen wir es ja nicht, wie viel äh, genau dann äh, in Rechnung gestellt wird. Aber ähm, wurde, wurden schon... Zahlen von 25.000 Euro Strafe äh, wurden schon hantiert.
0: Ja, habe ich auch äh, gelesen. Ne? Ähm, ja. okay, das ist dann der, ähm, ähm, die Höchststrafe. Die, äh, genau, ich, ist also die raus. Endstufe. <lacht> also wenn ich gar nichts abgebe oder so, oder grob fahrlässig betrüge, äh, keine Ahnung, was da alles äh, so passiert. Ja. Ja. Ähm, aber normalerweise kriegt man dann erstmal so eine Aufforderung hier, das kann ja nicht stimmen, äh, korrigiere das bitte. oder?
1: Genau, ja. also machen Sie erstmal, das ist, äh, aber ja. Ähm. Aber nichtsdestotrotz, äh, das äh, sollte man natürlich vermeiden, äh, generell, Jaja. die verspätete Abgabe. Man hat noch genug Zeit, man hat äh, jeder, also ich, ich würde mal sagen, dass, dass, äh, dass es halt, eigentlich für jeden möglich sein sollte, dieses, dieses die Steuererklärung, die Grundsteuererklärung abzugeben. Mhm. Man, wir haben noch ja, gut guten Monat Zeit. Ja. Ähm, ja, und wenn und äh, ich sage es mal so, die, äh, das versteht jeder, wenn der, äh, der Grundbuchauszug -Aus -Aus ein bisschen dauert, wenn man ja. das jetzt am 1. November abgibt, wird man da jetzt nicht in eine große äh, äh, Mahnfalle. Haben.
0: Ja, ähm, Fristverlängerung wird ja von vielen gefordert, also so die Steuerberater fordern das mhm. äh, über ihre Interessensvertreter hier, die Verbände, ja. äh, Teil habe ich gelesen, so wollen die, dass das bis äh, Ende Februar nächsten Jahres verlängert wird, wir äh, ja. haben halt wahnsinnig viel zu tun, wir müssen ja hier die ganzen Corona-Hilfen abrechnen, Kurzarbeitergeld, äh, sind oft noch mit anderen Aufgaben äh, befasst, also wir müssen bilanzieren, äh, Buchführung machen, äh, die sind gar nicht begeistert davon, dass sie jetzt auch noch die Grundsteuer legen müssen mhm. und freuen sich, glaube ich, sogar, wenn dann die Mandanten das selber machen. Also mein Steuerberater zum Beispiel hat bis jetzt sich auch noch nicht gemeldet, <lacht> äh, weil er natürlich meint, hoffentlich kommt der jetzt nicht noch mit der Grundsteuer.
1: Ja, ähm, deshalb auch die hohen Preise.
0: <lacht> ja, ja. Äh, aber ja, Fristverlängerung. Also, äh, also ich habe jetzt ähm, gelesen, Christian Lindner, hier der Bundesfinanzminister. Kann ich. <lacht> Ähm, hat auf dem Tag der offenen Tür hier der Bundesregierung zumindest gesagt, äh, er guckt mit Sorge ähm, auf ja. das Ganze und ähm, man müsste da eventuell was machen. Äh, aber wie äh, siehst du die Chancen für eine Fristverlängerung?
1: Genau, also ich, ich gehe mal davon aus, dass es halt, dass da weiter, äh, also wir haben ja auch jetzt vor kurzem wieder die Absage bekommen, äh, am Mittwoch, glaube ich, vom Bundesfinanzministerium, ja. dass da keine Fristverlängerung stattfinden ja. wird. Ähm, ich gehe, aber ehrlicherweise trotzdem davon aus. Also ich meine, das Bundesfinanzministerium, das weiß auch, dass, wie sich Fristen verhalten. Die kriegen wahrscheinlich mhm. auch den meisten Zulauf durch. Äh, nicht wahrscheinlich, äh, definitiv kriegen sie den meisten Zulauf am Tag vor der vor der am Tag der Frist. Also es ist wirklich es ist wirklich unglaublich. Ne? Also unser, unser, unsere Kurven, unsere Umsatzkurven, ja. bzw. Äh, Abgabenkurven sind wirklich am Tag, ist das immer der, der, der höchste Tag, Umsatztag des Jahres. Ähm, und das wird beim Bundesfinanzministerium nicht anders sein. Ich glaube, es wird noch abgewartet diese und diese ich sag mal, der, die Macht der Frist wird noch benutzt, damit möglichst ja. viele Leute sich trotzdem dran halten. Mhm. Aber es ist einfach nicht stemmbar. Also es ist mhm. die Finanzämter, Softwareanbieter, Bürger, jeder, jeder in, diesem, in dieser Wertschöpfungskette äh, hat Probleme damit. Es ist nicht, einfach nicht stemmbar und ich gehe mal davon aus, dass es halt bis äh, Ende des Jahres verlängert wird, ja. ähm, mindestens. Ähm, würde mich, äh, würd mich jetzt auf diese A Aussage nicht verlassen. Aber ich würde meine Hand nicht ins Feuer halten, aber ich ja. gehe mal davon aus, bis das Ende des Jahres. Äh, zumal die, die, äh, die Finanzämter natürlich jetzt auch äh, zwei Jahre Zeit haben, bis sie die neue Grundsteuerbescheide mhm. rausgeben. Ähm, ob, das, ob, ob die Frist jetzt im Oktober oder Dezember ist, macht den Braten da auch nicht fett.
0: Naja, aber das Problem ist ja, dass äh, die sich mit der, also die, die äh, Politik sich mit der Umsetzung äh, des Gesetzes ja sehr lange Zeit gelassen hat. Ne? Also der, genau. der, der Beschluss des Verfassungsgerichts ist ja schon relativ alt, ich weiß nicht genau von wann, aber es hat sehr lange gedauert und jetzt ähm, langsam drängt für die ja auch die Zeit. Ne? Also die ganze ja. Maschinerie ähm, muss ja dann, wenn das da bis, ähm, bis 26, ne? ähm, ja. muss das umgesetzt sein und das muss ja dann, wie wir das da eben besprochen haben, wenn da die ganzen ja. Erklärungen gecheckt werden müssen, das ist ja eine Arbeit ohne Ende ne? und das muss ja funktionieren. Ja. Aber ich glaube auch, was du da gesagt hast, also die Macht es, der aber, aber
1: du, also wir, wir sehen einen täglichen Anstieg der Grundsteuererklärung. Es, ja, ja, es ist ja jetzt nicht so, dass sie dann Tag 1. November dann erst mit der Bearbeitung beginnen. Ja. Also Die arbeiten ja jetzt schon an den... An, ja. Also an, an, an den Grundsteuererklärungen, die ja eingeht. Ja. Also
0: ist ein rollender Prozess. Ja, klar. Ne? Und ähm, so, äh, dann haben wir das ja jetzt alles geklärt. Äh, und wir haben sogar <lacht> ein Tool. <lacht> und ähm, äh, da können wir ja einen kleinen Appell noch aussenden, ähm, damit man dann jetzt äh, im Oktober nicht in die absolute Wash-Hour kommt. <lacht> ähm, sollte man vielleicht überlegen, loszulegen. Und schwer ist es letztlich nicht. Und wir haben ein richtig tolles Tool, was einem die Arbeit sehr erleichtert und ich muss mich da nicht bei Elster registrieren. Und das geht direkt jetzt für Vermieter auch aus dem Portal heraus. Ne? Genau. Um, deswegen würde ich sagen, um, erstmal vielen Dank, Daniel dass du uns bitte, hier bitte. diese ganzen uns erklärt hast, was der Nenner und Zähler ist. <lacht> und diese ganzen Details. Also ähm, ich hoffe, das war jetzt irgendwie noch, äh, sind noch äh, die Leute hier bis zum Ende dran geblieben. <lacht> Aber ich denke, was hat sich gelohnt und ähm, ja, ähm, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, ähm, wie jetzt ähm, der Stand der Dinge ist und äh, was du den Leuten rätst.
1: Ich würde den Leuten all, allen raten, ähm, ja, wie so oft natürlich, äh, gibt, gibt die Steuererklärung äh, lieber früher als später ab. Ähm, es lohnt sich nicht, da irgendwie ähm, äh, in Verzug zu kommen. Ähm, kümmert euch drum. Äh, bei vermietet.de werden auch ein paar Daten übertragen. Also wenn, wenn Sie alle schon ähm, Daten in der bei vermietet.de eingetragen haben, können sie auch direkt aus dem Portal starten ja. und sozusagen auch, und auch gewisse Eckdaten schon übernehmen in die Grundsteuererklärung, was das natürlich auch nochmal vereinfacht. Ja, ähm, ja und äh, wie gesagt, ich, es ist nicht so schwer, äh, wie die Steuererklärung ist immer ein, ein, ein äh, furchterregendes Monster, aber es ist nicht so schwer, wenn man, wenn man dieses Monster erstmal kennenlernt. Und genau, ich hoffe, Sie haben alle viel Erfolg bei der Steuererklärung, bei der Grundsteuererklärung. Und äh, wenn Sie äh, weitere Fragen haben, Anregungen oder ähnliches, äh, wir freuen uns bei Wundertext. Vermietet, äh, ich spreche glaube ich auch im Namen von Vermietet, ja, dass wir da für Feedback offen sind. Äh, Sie finden mich auch auf LinkedIn, äh, falls Sie direkt mit mir in Kontakt treten wollen. Äh, und. Äh, Vielen Dank nochmal, Peter. Für, für, hat mir sehr Spaß gemacht, äh, ja, diese Konversation hier ein bisschen äh, über, auch, über, auch über die
0: Grundsteuer zu philosophieren. Ja, wunderbar. Mir hat es auch Spaß gemacht, also ähm, hier in dieses Thema mal reinzugehen mit dir. Und äh, vielen Dank. Ähm, dann äh, wünsche ich dir alles Gute. Danke, der. Ja, tschüss. Tschüss.